0: layers.tech O seu podcast das camadas de design em tecnologia. Olá, ouvintes. Eu sou o Luiz Lima designer e professora aqui na plataforma Lura e vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. E dentro da conversa de hoje, nós vamos falar sobre storytelling, eu amo essas palavras bonitas. Mas como é que contar uma boa história faz diferença no nosso produto, no nosso dia a dia e no que a gente constrói? Mas vamos lá pro papo conhecer quem vai ajudar a gente nele. Nós temos aqui hoje como pessoa convidada a Yasmin de Matos, é ela que atua com a gente aqui na Lura e é construtora de conteúdo. Seja muito bem-vindo, Yasmin.
1: Muito obrigada, olá pessoal.
0: Também nós temos, como pessoa convidada, o Rafael Nunes. Ele, que já apareceu aqui várias vezes, estava até com saudade da presença desse senhor aqui conosco, que é ilustrador e hoje atua com o desenvolvimento de games também. E é um prazer tê-lo aqui, Rafa, seja bem-vindo.
2: Que saudade, obrigado pelo convite e vamos conversar.
0: <risos> vamos sim. É claro, Você já sabe, já conhecem também, nós também temos a ilustre presença do nosso co-host, o querido Bruno Cruz. Seja bem-vindo, Bruno. Muito obrigado,
3: Luiz, pela apresentação. Obrigado, galera, todo mundo que está presente. para você, ouvinte, meu Deus, que saudade. Saudade de estar aqui com você, faltei nos últimos episódios, as correrias da vida me tiraram aqui do Layers, mas estou de volta e vamos aí com força total, trazendo conteúdo relevante para vocês.
0: Perfeito, mais uma vez, eu agradeço a presença de todo mundo e vamos começar um pouquinho sobre isso, né? Que assim, a gente às vezes escuta ali é aqui, ah não, storytelling, de novo, essa palavra. E eu queria, nivelando todo mundo, né, eu queria entender o que é, de fato, o storytelling. Na concepção sua, Yasmin, na sua concepção, Rafa, o que é storytelling?
1: Então, o storytelling é a prática em si que a gente tem, que é para contar uma história de uma maneira que realmente vai encantar o público. Então, você vai criar, enquanto você conta essa história, uma identificação e vai conseguir trazer realmente uma mensagem que seja relevante para as pessoas.
2: Que pergunta é difícil, né? Eu, eu vejo como, como storytelling, como narrativa, tudo que conta uma história. E eu acho que toda comunicação que a gente faz envolve uma história, uma contação de história. Então, desde uma conversa que a gente tenha uns com os outros aqui, ou esse podcast, por exemplo, até a criação de um produto, a criação de um curso, a criação de, de um aplicativo, ou sei lá, qualquer coisa, vai envolver uma narrativa, uma, uma história que está sendo contada, que tem um começo, um meio e um fim, e que quer passar alguma mensagem.
0: Cara, perfeito, e pior que assim, quando você fala sobre a ideia de contar história, às vezes a gente fica muito preso a só uma história em quadrinhos, ou um livro, e, 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 e terem utilizado a palavra narrativa mostra que não é necessariamente isso, né, o uso de alguma coisa tem um começo, meio e fim né o, o Processos tem começo, meio e fim Então narrativa vem muito, muito além disso O próprio podcast que você traz como referência Eu sempre começo com aquela minha introdução E isso faz parte da narrativa Agora que eu paro pra pensar, faz até uma diferença A gente olhar E eu queria entender sobre a importância disso né, a importância do storytelling na construção de um produto, pra experiência de quem vai consumir aquele produto sabe, é, por que, que a gente tem que prestar atenção nisso, por que, que eu não posso simplesmente contar uma história normal, eu posso contar histórias normais, mas tem umas que agradam umas que não agradam, eu queria saber da importância que a gente tem que ter pra construção de qualquer produto que seja, do que, que a gente vai desenvolver. Como se formam essas
3: estruturas né, porque a gente fala de storytelling e a gente tá falando de narrativa, beleza, mas né sei lá, vou sentar aqui e contar uma história pro meu priminho de 3 anos, que a história não precisa ter introdução, nem né? meio, nem conclusão, ele vai gostar, vai dar risada, vai até dormir se eu falar demais, né? Mas quando a gente tá pensando aí tem a pessoa usuária, que tem o espectador, tem o ouvinte, né? Tem a pessoa que tá ali recebendo essa mensagem, tem estrutura, né? Tudo isso tem que ser estruturado, a gente quer saber como isso é organizado também.
1: Quando a gente pensa muito, acredito, em produtos ou serviços, né? Quando a gente pensa em narrativa, no storytelling em si, eu acredito que a gente consegue chegar até mesmo a guiar as pessoas usuárias, né? Então a gente vai vai criar, na realidade, aquela conexão que seja emocional. Não é só pensar em funcionalidade, coisas do gênero, né? Então, a gente vai conseguir até mesmo explorar os desejos, as necessidades, aquilo que essas pessoas aspiram, né? E aí, a gente criando esse senso de empatia, a gente faz com que as pessoas, em geral, se sintam realmente valorizadas, compreendidas, né? Então, isso tem muito a ver com a experiência da pessoa usuária meu ponto de vista e pelo que eu
0: estudo. E aí eu fico parando pra pensar o seguinte, porque, de fato, a Yasmin trouxe algo que é relevante. A gente acaba conduzindo isso, né, dentro de um produto. Por exemplo, o, o que o Bruno trouxe como referência é, se você for construir um produto pra uma criança, pra um público infantil, a, acredito que a maneira na qual você vai conduzir o, o espaço que a pessoa tem dentro daquele ambiente, sabe, os personagens que vão existir dentro daquele ambiente, daquele produto, tudo isso vai funcionar para narrativamente fazer com que a criança entenda aonde vai navegar, por exemplo o YouTube Kids, é um interface muito mais simples, ele, ele tem direções muito mais claras de como acessar um vídeo, como você procurar um vídeo, enquanto o nosso tem aquele monte de indicação e é tudo muito chapado e você vai atrás da maneira que você quiser, sabe, já identifica que a gente sabe como a gente quer chegar em tal lugar, e eu queria entender se existem técnicas pra construção disso porque, assim, eu falei aqui, mas eu falei de maneira completamente abstrata. Eu imagino que seja pra crianças ter uma coisa diferente. Mas existem técnicas pra construção de um storytelling pra conversar com pessoas específicas? Por exemplo, quando eu vou construir um aplicativo, é isso. Quando eu vou construir uma animação, eu tenho essas técnicas pra contar isso daqui. Eu queria entender um pouquinho mais dessa parte técnica do storytelling, sabe? Pra entender o tanto que a gente tem controle sobre isso e o tanto que não.
1: Então, a gente, na realidade, quando a gente fala sobre storytelling, a gente tem várias ferramentas. O pessoal acha que storytelling é, assim Simplesmente você ir lá, que é uma história que tem algum sentido e falar essa história ou contar de uma forma como produto, serviço, etc. E não é bem assim, tá, gente? Na realidade, a gente tem algumas ferramentas que a gente pode utilizar para fazer com que a experiência da pessoa usuária em si ela seja levada até certo ponto que a gente queira, por exemplo. Então, uma das ferramentas que a gente tem, por exemplo, é o arco narrativo. É, por exemplo, vocês já andaram provavelmente de, de montanha-russa, certo? Quando a gente pensa né, na montanha-russa, quando você tá subindo, você tá sendo exposto ou exposta, né, aquela emoção, né, você sabe que em algum momento vai ter a queda, aquela coisa que a gente às vezes fica tremendo e tudo mais. Quando a gente pensa no storytelling e pensando na montanha-russa, a gente pode pensar que quando a gente tá subindo até a descida, é uma forma de a gente refletir sobre o sorteio. Então, a subida seria a parte da exposição em si, né? Aquele produto, o problema, etc. Aí a gente tem o aumento da ação quando você já tá naquela parte mais em cima, quase ali no topo, né? Da montanha russa, né? Que você já fica com o coração acelerado, né? E aí a gente tem a crise quando tá bem no topo, que você já sabe que você não tem como subir mais, né? Vai ter que descer. E aí a gente vem pro clímax, que é a resolução. Então, você começa a descida em si. E no final a gente tem o desfecho, que é como a gente chama que é o declínio da ação dentro do storytelling. Então essa daí é uma das ferramentas que a gente chama, como eu falei o arco narrativo. Tem várias outras. Então, por exemplo, a gente tem a jornada do herói, que é uma coisa que a gente usa em todos o, os vieses, né? Até mesmo em games seriados, filmes em tudo, né? Quem curte aí seriados e etc consegue ver muito isso, tá gente?
2: É, o lance da Jornada do Herói eu acho legal falar, porque é uma estrutura que é muito conhecida, né, que ficou muito, muito famosa, porque se usa muito em Hollywood, tem um animador que, que chama, acho que Christopher Vogler, que é um cara que escreveu a partir do, da estrutura da Jornada do Herói ali, uma, uma formulazinha que todo mundo começou a usar a partir disso. A Disney começou a usar e aí expandiu pra toda a Hollywood. Hoje todo mundo usa, né? E a gente tá começando a ver um movimento que é meio contrário a isso, assim, de, de tentar buscar outros tipos de narrativa. Jornada da Alma é uma estrutura que, que tá sendo usada hoje. Slice of Life, né? Que é o, tipo aquela estrutura narrativa do estúdio Ghibli, que você pega um, um pedacinho de, de uma vida que tá acontecendo e transforma numa história que, que não precisa ter um fim específico determinado, né? Assim, ela corta no meio e tudo bem, é, mas eu acho que é interessante a gente, a gente trazer que, que essas coisas, elas influenciam em como a gente vai estruturar as coisas, no visual, por exemplo, quando a gente está criando um aplicativo, uma ilustração, qualquer coisa que envolva colocar coisas em um determinado espaço, né, fazer uma composição, a gente está falando de... de Estruturas que criam relações entre elas Qualquer coisa que gere Que tenha mais de um elemento Vai criar relação entre esses dois elementos Então quando a gente coloca um elemento distante do outro Numa tela Se, se essa distância está na horizontal ela Significa uma coisa, se está na vertical é outra Então isso é uma coisa legal de, de ver Quando vocês forem assistir um filme Em casa e tal Começa a reparar que, assim, quando a gente tem uma distância vertical entre os personagens, é sempre uma relação de poder. Então, quando o personagem está mais baixo ou mais alto um em relação ao outro, na vertical, você está criando uma relação de poder entre eles, de hierarquia. Então, o personagem que está mais baixo normalmente tem menos poder do que o que está mais alto. Enquanto na, na horizontal, normalmente é uma relação de proximidade. Então, quando a gente tem um, um personagem que está distante na horizontal, a gente tem essa, essa relação de que quanto mais distante ele tá, mais, mais afastado emocionalmente esse personagem está um do outro. E isso, sei lá, vale pra um personagem Vale pra um botão numa tela Quando você coloca um botão perto do outro Você cria uma afinidade entre os dois Quando você coloca eles afastados, você cria uma distância De temática, por exemplo, entre esses dois botões Então, tudo que a gente fizer vai, vai ter uma narrativa, porque a gente é muito bom Em, em botar narrativa em qualquer coisa assim. O nosso cérebro faz isso Muito naturalmente
3: ah falando nos primórdios dos meus estudos lá Quando eu tava começando no audiovisual Dentro de uma aula que a gente tava falando também de storytelling Tinha, né, essa parte, tipo, tem a relação Ali entre um personagem mais alto mais baixo, tal, a, a distância na horizontal, e aí me foi dito também que existe algo relativo ao sentido de leitura da cena, tipo, se o personagem tá olhando pro lado direito ou se ele tá olhando pro lado esquerdo, ele pode ser um mocinho ou ele pode ser um vilão, não lembro exatamente de todo esse contexto, mas isso é real, você vê isso também em projetos né, audiovisuais, em projetos de game, enfim, no storytelling de
2: produto. Isso é muito cultural. Esses significados todos que a gente coloca dependem muito de cultura para cultura. E acho que isso é muito importante de, de falar, porque qualquer comunicação que você faça vai depender de com quem você está se comunicando e quem você é. Nenhuma comunicação é neutra, nesse sentido de que a gente sempre vai estar tá falando de alguém para alguém e, e a pessoa que está falando tem uma história e a pessoa que está recebendo tem uma história também, né? Então, a coisa da da narrativa da esquerda para a direita, por exemplo, faz muito sentido para as culturas é, europeias. Né, ou as culturas que foram colonizadas por, por, por culturas europeias mas se a gente vai pro Japão, por exemplo essa narrativa já não existe mais assim
3: pô, eu sempre penso nisso quando eu vejo um jogo de futebol porque assim, eu tenho um time que ele tem que atravessar o campo pra um lado e o outro time tem que atravessar pro outro, beleza, aquilo não influencia quem tá torcendo? Porque de fato tem uma história sendo contada ali, né, a ah, ver é com sentido de leitura, e aí depois no segundo tempo troca isso e a gente fica pensando, pô, beleza, É o mocinho virou um anti-herói, fico pensando, né,
2: inconscientemente ali se não é isso que acontece na nossa cabeça, entendeu? Que também é uma relação totalmente diferente de quando você tá no estádio vendo um jogo, né? Que não tem mais essa, essa divisão que tem por causa da câmera da TV. E, enfim, tudo depende muito desses pontos de vista sempre.
3: Nem comerciais, né? Que é outro elemento narrativo que tá ali inserido nessa experiência também.
0: E isso é a mente de quem trabalha com audiovisual. Ele vai no futebol pra conseguir ver efeitos narrativos de qual time é o bonzinho e qual time é o mal. Entre aspas. Perfeito, cara. E eu achei muito valioso o que o Rafa trouxe de que é uma questão cultural e de que você tem uma história sendo contada e alguém que está recebendo, e essa pessoa que está recebendo tem uma história por trás, porque isso conversa demais com a experiência da pessoa usuária e com pesquisa. Você entender pra quem você tá contando a história, pra quem você tá criando o produto, pra quem você tá criando a animação, o jogo, seja o que for, sabe? Então é muito engraçado como o storytelling e a narrativa também tem que ter esse tipo de informação. Eu não havia parado pra assimilar isso. Às vezes a gente só pensa em pegar a informação da pessoa usuária pra não, porque eu quero saber se ela vai saber usar. Mas também pra poder você conseguir construir aquilo de forma que faça sentido narrativamente, na leitura daquilo da Ali. Cara, isso é muito interessante de perceber, sabe? E aí eu queria saber se dentro desse planejamento, porque a gente acabou de falar que é legal, a pesquisa ajuda, mas existe alguma forma da gente, sei lá, validar o storytelling, validar a narrativa? Porque a gente tá muito acostumado hoje a construir coisas... Centrado na pessoa usuária, né? Então, dentro do universo de game, você deixa aquilo disponível, você vê o feedback de muita gente, você vai alterando as coisas. Então eu consigo fazer isso em tempo real. Dentro do universo de aplicativo também funciona assim. Já da animação eu acho que é um pouco mais difícil, né? Na, na, no audiovisual. Existe uma forma de eu validar o storytelling ou é só do nosso conhecimento? criar alguma coisa e pedir para alguém olhar e falar ah, isso daqui tá tá bom ruim sabe eu fico imaginando se a parte narrativa tem que ter um conceito técnico muito forte para você construir bem a narrativa ou também existe técnicas de pesquisa técnicas de teste de narrativa para que você mitigue erros na sua narrativa, sabe? Não sei se eu consegui me fazer claro na pergunta.
3: Creio que, assim, a gente tá falando de um campo que é super teórico, né? Ele é super pré-produção, ele é super planejamento. Mas e depois que tá feito, como eu valido isso?
1: Então, muitas vezes, na verdade, né? a forma de validação em si para o UX em si, a gente tem aplicabilidade, por exemplo, de formas dentro da equipe para conseguir verificar isso. Porque muitas vezes, né? Como o Rafa tava falando, por exemplo, né? No conceito vertical, a gente, por exemplo, muitas vezes é chamado ali pelo storytelling a apresentar as ideias de uma maneira um pouco mais direta para a pessoa conseguir seguir essa leitura, né? Então até mesmo verificar como a pessoa consegue fazer isso, etc., por meio de pesquisas e tudo mais. Mas, por exemplo, na animação é uma coisa que me deixa bastante curiosa em si, ou desenhos, porque eu nunca trabalhei com isso e tudo mais, mas mais na parte textual. Então, não sei bem como funciona na parte de animação. E você, Rafa?
2: Eu sempre tendo a trazer tudo para o lado narrativo. Mas, por exemplo, quando você tem uma pesquisa, você faz uma pesquisa de usuário, você tem lá dados para analisar. Esses dados vão ter um viés também. E quando você tá, Os dados em si não, mas quando você passa a analisar eles, você está colocando um viés, você está colocando um foco. E quando você coloca esse foco, você já vai imediatamente direcionar. Então... Eu acho que quando a gente está falando, por exemplo, de uma animação ou de um game, já começa a ficar um pouco mais complicado validar isso, porque a gente começa a entrar num campo que é um pouco subjetivo. É, é diferente de você ter um aplicativo e você dizer se esse aplicativo está funcionando ou não para a pessoa usar ele, né? É, já, já passa a ser uma coisa de se aquilo... Você se identifica com aquilo ou não, se aquilo se comunica bem com, com você ou não. E isso vai depender da pessoa vai depender do público-alvo. É, em games tem, tem muito de pesquisa de, de mercado enquanto você está fazendo, principalmente em game de celular. Se valida muito a parte de UX, UI, da experiência de usuário, da temática do jogo. Então, se você vai fazer um, um jogo sobre um zoológico ou sobre um cruzeiro no mar, sabe, se pesquisa com o usuário para ver qual dos dois é mais interessante atrai mais público, dá mais download, mas na hora de você definir como é que vai ser a estética de um personagem do jogo, é muito mais difícil e, e os testes pelo menos nos lugares onde eu participei, os testes mostram que essas variações é, na pesquisa não, não valem a pena, não valem o custo da pesquisa porque não, acabam não indicando muita coisa a respeito de quem vai baixar e tudo mais.
3: Falando um pouco sobre animação, né? Que é mais dentro da minha área, assim. O storytelling, ele também é validado pelo cliente, né? A gente tem a pessoa que vai assistir, beleza? É, é Pra gente que trabalha com, com UX, com UI, é cliente, né? A pessoa usuária, que é no final das contas. Mas tem o um intermediário. Tem o canal onde o, o desenho vai ser exibido, né? Sei lá, se eu tô fazendo um desenho pra Discovery Kids... Beleza, são crianças de, sei lá, 3, 5 anos, ali 5 anos pra baixo. Se eu tô na Nickelodeon, já é um outro público, né? Cartoon Network já é outro público. Cartoon Network ainda tem o Adult Swing, então chega até o adulto. E aí só por saber que o conteúdo ele é infantil, eu tenho recursos pra saber em que fase de desenvolvimento essa criança tá. Né? Isso vem da pedagogia. Então, assim, a gente, sei lá, se eu tô falando de uma criança de 3 anos, ela não sabe ler. Nenhum desenho feito por uma criança de 3 anos vai ter texto, por exemplo, porque isso é um elemento narrativo que não funciona. Então, assim, existe a galera da produção desses canais que vai validar essa narrativa, até chegar lá na pessoa consumidora, que é a criança, e ainda tem que ter elemento narrativo que agrade aos pais dessa criança, porque eles também estão acompanhando isso, porque faz parte do desenvolvimento da criança. Então, assim, é um produto com uma narrativa trabalhada pra pensar comercialmente pro canal, pro desenvolvimento da criança, e que agrade pais também, porque se não agradar os pais, eles não vão deixar as crianças assistir. Eu tenho um exemplo aqui, que sempre vem na minha memória quando eu tô falando sobre esse assunto, que é sobre a Peppa Pig. Na primeira temporada da Peppa Pig, ela não usava cinto de segurança. E aí isso deu um baita de um rebuliço porque a criança via a Peppa Pig que entrava no carro e não colocava cinto de segurança e reclamava pra mãe, quando a mãe ia colocar ela na cadeirinha com cinto de segurança. Não, eu não quero isso, Peppa Pig não usa, tal, não sei o quê. Aí isso repercute pro canal, porque hoje a gente tem, né, convergência, a gente tem uma cultura de convergência que a gente consegue ir lá e falar com a mídia através de rede social e tal, pra ir nas Próximas temporadas de Peppa Pig e subir corrigido né? Então, assim, é uma viagem, é um, é um negócio muito louco que vai transcendendo aí. A pessoa que cria para a pessoa que está usando e volta a informação,
2: é teste, aí vai. Senão, não tem outra temporada, não tem
3: uma reciclagem, não tem uma vida útil, né? Maior do, do produto que a gente está fazendo.
2: Tem, tem uma história legal disso. Eu fazia muito livro didático, ilustração para livro didático. E tem muitas regrinhas, assim, pequenas. E uma delas que eu não tinha ideia eu fiz muito na inocência foi desenhar uma camisa, um, um adulto com uma camisa social e um bolso no, na região do peito. Foi reprovada a ilustração, me pediram para redesenhar porque essa, esse bolso na altura do peito é um bolso que é feito pensado em colocar massa de cigarro. Então era um incentivo a... a, a ao fumo, né, na, pra crianças. E tem um monte de regrinha, assim, de você não pode desenhar grupos de crianças sem a supervisão de um adulto, sem um adulto desenhado na ilustração também. Tem diversas coisinhas pro público infantil, que é tanto pra um material didático, quanto pra uma animação, quanto pra qualquer coisa que a gente for fazer, que é meio assim, né. Por exemplo, a, a Pig, aquele desenho que a gente acha meio feio, né, é sei lá, muito, muito adulto falar que ah, desenho feio. E, e tem um motivo de ser daquele jeito, né? O desenho não tem perspectiva, por exemplo, porque é uma coisa que a gente aprende conforme a gente vai crescendo. Então, quando a gente bota um desenho infantil com, com um desenho de perspectiva, né, todo cheio de detalhamento, de luz e sombra, não sei o que lá, a criança nem entende direito o que tá acontecendo. Isso precisa ser alfabetizado. É como o processo de aprender ela ler letras.
3: Poxa, meu, eu lembro um exemplo pra somar. Eu tava fazendo um RA pra uma capa de livro didático infantil, né? O RA, pra quem não sabe, a gente pega o celular, escaneia a capa e as coisas na capa começam a se mexer. O personagem ganha a vida tal. O prazo pra fazer isso, pra quem é designer, vai me entender muito bem, era um prazo de pastelaria. A empresa trabalhava com o Scrum, né, processo ágil, mas nesse produto foi Go Horse, foi tipo assim, faz o jeito que dá a entrega. Então, assim, a gente tinha que pegar a ilustração, que vinha da pessoa ilustradora lá, o Photoshopão bonitão, recortar o que a gente queria jogar no After Effects e fazer uma animação ali do que dava, do que desse pra fazer. E aí tinha um gato de botas... Que ele tava desenhado em perspectiva, assim, em quartos e aí ele tava desenhado de um jeito que o único movimento que eu tinha pra fazer era ele rebolar assim, então eu colocava um pinzinho ali no quadril e empurrava pro lado. Na minha cabeça o quadril dele tava indo pros lados mas na cabeça da pessoa que recebeu esse material, o quadril dele tava indo pra frente e aí falaram, mano, não faça essa animação porque parece que ele tá dando uma sarradinha e criança não pode ver essa sarradinha é só um exemplo engraçado que eu queria trazer antes da gente mudar de assunto
0: aqui não, cara, e pior que, apesar de ser cômico, faz total sentido para o que a gente vive hoje em dia, sabe? Existiram momentos em que esse pensamento era feito apenas a ah, não, é porque esse público é o público infantil. Mas hoje isso extrapolou e a gente tem públicos variados pra produtos variados. Se a gente trabalha com interface digital pra game, eu nunca vi tanto brilho, neon. Toda interface digital pra game é diferente, você vê muita questão de gradiente, degradê, sabe? Coisas que saltam a tela. Enquanto quando você olha interfaces que são pra, pra produtos que não são necessariamente é, interativos pra game, você vê uma coisa mais limpa e e isso tudo ainda tem a ver com noções de mercado geral. Quando você vai aprofundando e indo para pesquisa de pessoa usuária, você vê que essa interface ainda muda para conversar com essa pessoa usuária específica. Porque se você vai trabalhar na Raia Drogazil, que a gente traz bastante pessoas que trabalham lá, que as pessoas que trabalham com a interface lá pensam em um público adulto, mais idoso. Então como é que a interface conversa com esse público? Como é que eu consigo contar histórias ali dentro daquela interface? Para que no meio do processo de compra, essa pessoa não se perca. É a mesma coisa, agora que vocês estão falando, me vem muita coisa na cabeça, é a mesma coisa de você contar uma história no livro infantil. Como é que eu começo a contar uma história e no meio dessa história a pessoa não vai precisar reler aquela linha, sabe? Ele não vai ter que voltar e ler aquela linha de novo, que é o um saco quando isso acontece no livro. Então, é interessante como o storytelling, ele vem de uma forma sutil, mas faz muita diferença no produto final, quando você coloca isso durante a produção, sabe? E, e junto com isso vem o questionamento de quais são os erros mais comuns cometidos quando você constrói um produto, seja esse produto para game, vídeo, audiovisual, sabe? Dentro do storytelling. O que normalmente faz com que o storytelling... A gente olhe e fala, olha, aí é o storytelling que está errado, é a narrativa que está errada. A interface está bonitinha, as coisas estão funcionando, mas a narrativa está errada. A gente consegue perceber, ter algum elemento X que normalmente... É, as pessoas causam esse erro por não colocar o storytelling como ponto central na construção?
1: Na parte escrita, né? Muitas vezes, quando a gente pensa em storytelling, tem algumas coisas que parecem super simples, mas que a gente consegue, por exemplo, melhorar o storytelling quando a gente modifica algumas coisas. Por exemplo, quando a sua ideia em si, para passar essa narrativa, ela é muito abstrata, ela não é uma coisa concreta realmente, ela não é direta. Além disso, por exemplo, muitas vezes é utilizada a voz passiva that em coisas que não deveriam, né? Você tá tentando levar a pessoa usuária até determinado ponto, aí você vai lá e utiliza a voz passiva. Hum, não é uma boa ideia, muitas vezes, tá, gente. Então, a gente, muitas vezes, tem que não só, por exemplo, contar algo, mas realmente mostrar, aplicar, mostrar como se faz. Isso é uma coisa que a gente vê muito, por exemplo, em aplicativo, website, coisas do gênero, né? Porque se você só conta, muitas vezes, a pessoa a pessoa usuária não vai saber, por exemplo, de que forma realmente fazer. Ela lê ali, ela fica confusa essa pessoa e não consegue fazer. Então, a pessoa usuária, ela muitas vezes precisa ver, assim, observar, ler no sentido de uma explicação para conseguir aplicar.
3: Meu, eu, eu tenho uma visão, eu tenho uma, uma ideia na cabeça. Isso é muito da minha parte, da minha experiência, tá? Eu não peguei isso de lugar nenhum. Não tô falando com uma base. A base é o Bruno. Toda história... Tem uma pessoa protagonista que vai sofrer uma transformação. Isso é um combustível de qualquer história. Não interessa se eu tô aplicando isso para produto, se é uma história num livro, se é um game, se é um filme. Tem uma pessoa protagonista, essa pessoa protagonista será transformada. E aí, isso me dá um motivo para contar essa história. Eu quero mostrar essa transformação. Então, as ações que vão guiar essa pessoa protagonista, tem que ter motivação forte. Se ela tiver motivação fraca, a gente se perde da história. Peppa Pig não é interessante para mim, porque não é interessante para mim ver uma porquinha caindo na lama e chorando porque caiu na lama. Já Rick Morty, né, Rick Mori, que é, é, é totalmente feito pra minha faixa etária. Onde eu sou público-alvo, todas as histórias me cativam. Sempre tem um diretor ali de cinema sendo mencionado. Ele dá risada de outras histórias que tem narrativa fraca. Então, assim, sempre tem essa transformação com motivações muito fortes. E aí, quando a gente tá falando de uma pessoa usuária, essa pessoa é a protagonista. Ela é que vai sofrer a transformação durante essa história. Então, isso vai totalmente de encontro com o que eu falou aqui. Sobre voz passiva, você tá conduzindo a pessoa a se transformar. Aceita isso. Ela vai se transformar utilizando o que você tá fazendo, né? Então, cria uma narrativa legal pra ela.
0: Isso realmente explode minha cabeça quando eu escuto vocês falando. Porque eu realmente imagino isso sendo aplicado em, em, em aplicativos que não são tão interativos especialmente principalmente em um processo de compra, onde gente, é, as pessoas às vezes vão lá, definem, finalizam a compra e falam, caramba, eu comprei. <risos> Por quê? Porque foi levado pela narrativa, sabe? Isso, isso é bem interessante.
2: Quer ver a gente acabar explodindo essa, essa concepção? E um jogo multiplayer, quando você tem várias pessoas usando e todas as pessoas são protagonistas ao mesmo tempo. <risos> e todas saem certos
0: É, É muito interessante a profundidade de estudo que a gente precisa ter pra fazer as coisas de forma consciente. Então quando você vê um jogo que deu muito certo, um aplicativo que deu muito certo, isso foi estudado e foi feito de forma consciente. Não é simplesmente pegar aquela referência e fazer igual. Porque o público é diferente, o que quiseram contar é diferente, a condução é diferente. Mas eu amei a analogia, Bruno, de olha, quem tá usando é a pessoa protagonista. Então, é, é essa pessoa que você tem que conseguir transformar durante o uso do aplicativo, durante o jogo, durante o filme, durante seja o produto que você esteja criando. Cara, genial esse papo sobre storytelling. Tem muita coisa que eu gostaria de falar mesmo sobre. Sim, é técnicas, onde pegar, mas a gente vai trazer isso em algum outro momento, mas pessoal eu, eu agradeço muito mesmo a presença de todo mundo e gostaria de abrir aquele espaço padrão para que quem tá escutando a gente consiga acompanhar vocês nas mídias sociais e, e ver um pouquinho da, da narrativa de vida de vocês, é sempre bom fazer essas analogias clichês mas beleza, Yasmin, pra quem quiser te acompanhar, conhecer você um pouco melhor nas mídias sociais, já que o pessoal consegue te achar
1: então, nas redes sociais em geral eu tô como me chama de Yas, Yas tá com Y a Z no final, tá bom, gente? Que é o meu apelido. E lá no LinkedIn vocês podem me achar como Yasmin de Matos. Tá bom? Muito obrigada.
0: E, Rafa, para o pessoal que quiser te achar, onde é que eles conseguem?
2: O Instagram é Rafa underline Nunes underline Rafa. LinkedIn é Rafael Nunes, serve Aglieri, é o um nome esquisito. Eu não sei como. Acho que vai ter link aí, né? Vai, vai, vai ter link. <risos> tá, é mais fácil. <risos>
0: Perfeito, bem. Então, lembrando que todos esses links estarão na descrição do episódio, tá? Então vocês acharem o pessoal e também vou trazer algumas referências de estudo de storytelling. Perguntar pro pessoal aqui, caso você queira se aprofundar. Gostaria de saber se você quer trazer algumas últimas palavras, Bruno.
3: Galera, muito obrigado a todo mundo que veio. Nossa, sensacional esse episódio. Foi divertido. Todo episódio é divertido, mas esse foi especialmente divertido. Eu gostei demais. É isso, vamos estudar storytelling, galera. Vamos pra cima. Storytelling é necessário sempre, então vamos se manter estudando sempre também, porque a nossa vida acadêmica é como uma bicicleta, se a gente parar de pedalar a gente cai, então tem que se manter estudando
0: Perfeito, mais uma vez, das analogias do Bruno, eu vou fazer um, um lugar analogias do Bruno. Pessoal, muito obrigado todo mundo, mais uma vez, obrigado a vocês ouvintes que estão com a gente aqui até esse momento e vou pedir, mais uma vez, para que você dê aquela avaliação no seu agregador favorito para que outras pessoas escutem esse episódio, entendam sobre storytelling e saibam a importância do elemento narrativo nos produtos que a gente cria hoje em dia, sabe? Dos produtos mais complexos aos mais simples, isso é extremamente importante. Mas é isso, nós vamos Estamos ficando por aqui. Um abraço e até o próximo Layers.tech. Fui! Este podcast foi produzido pela Alura, Mergulhe em Tecnologia e Faculdade FIAP, Let's Rock the Future, edição e sonorização Radiofobia Podcast e Multimídia.